0: Podcast-Zeit. Du fühlst es, ja? Here we go. Sag mal, weißt du über was
1: ein cis ist?
0: Fifth Manor. Ja, seit South Park The Fractured Butthole, weiß ich <lacht> Sehr gut. Man lernt auch in <lacht> ja. solchen Spielen da so. Wenn Hallo. Ich einen
1: Corona-Test machen sollen. Mit ja. Vorher, ne? ja. So, ich stelle mal kurz das Handy auf lautlos. Ja, besser ist. Besser ist das. Profi.
0: Osman, ich habe mich so auf diesen Tag wieder gesehen. Ich kann es dir nicht vorstellen. Ist das so? Ja. ja, ja, ja
1: weil ja. du dann mal aus deiner aus deinem, aus deinem Bude rauskommst, von dem ganzen Rumgeschneide. Richtig. Ist ja auch ein bisschen tragisch.
0: Ich komme ja sonst nur zweimal am Tag raus. Und das ist nur, um meinem Hund beim Kacken zuzuschauen.
1: <lacht> und die Scheiße auch zusammen. Richtig. Das ist ja das, was Sie sagen, wenn Aliens auf die Erde gucken.
0: <lacht> also Katzen sind die Götter und die Leute rennen der Scheiße ihrem Hund. Es ist schon Hinterher. eklig,
1: aber ich mach mit, äh, mit Kindern machen wir dasselbe.
0: Ich habe tatsächlich mal eine Diskussion online mit einer Person gehabt, die gesagt hat, ich bin kein Hundemensch, weil ich finde das eklig, die Kacke von, von dem Hund aufzuheben und bla bla bla. Wo ich mir dann dachte, ey, du wisch dir doch auch den Arsch ab. Eben. Also komm. ganz ehrlich.
1: Aber was ich nie verstanden habe, warum, warum benutzen wir, willkommen beim Zauber-Podcast, warum, <lacht> <lacht> warum benutzen wir, sagen wir, du hättest Kacke im Gesicht kleben. Ja. Würdest du ein trockenes Tuch verwenden, um das runterzuschaben? Oder du, habe ich
0: was im Gesicht? Willst du was irgendwas anderes? Also, wenig sagen,
1: aber man würde ein feuchtes, man würde was feuchtes, ja. das ist doch total krank. Vor allem, wenn da noch Haare, also... Feuchttücher, das ist mein Tipp. Ja. Und wenn man Feuchttücher kauft, da gibt es welche, die sind extra für die Toilette, weil die verstopfen sonst. Echt? Und dann willst Ja,
0: natürlich. Dann wird's teuer. Hey, ich halte das Klopapier unter dem Wasserhahn und Feuchttuch. Simple Mathematik. <lacht>
1: Okay, ich, ich gebe die drei Cent mehr aus und habe so ein Premium-Kamillen-Klopapier. Wir sind
0: 15 Sekunden auf Sendung ja, und es geht um Scheiße und Code im Gesicht. Also, äh
1: ja, weißt du, letzte Folge haben wir so schön mit einem Buch und haben da was vorgestellt. Ich habe ja, ein, ein, ein guter Kollege ist hier ums Eck gezogen und der hat mir ein paar Bücher ausgeliehen. Ähm, für die, hm. die es kennen, Game Changer von Jason Ladani. Details of Deception und The Devil's Staircase habe ich noch nicht so wirklich gelesen, habe ich gestern erst bekommen, aber Na, wird sicher nett sein. hast ja jetzt ein bisschen Zeit,
0: beziehungsweise nicht mehr so viel, ne? Ja. weil jetzt mhm. äh, scheint Aha. das Business wieder bei dir zu Business
1: gut. geht los, der Papa ist wieder unterwegs, gestern der erst wieder Ding, einen Auftritt oh. gehabt und wie es in München so ist, da wird auch mal gekokst, <lacht> ich habe es dir eben schon erzählt. Ja, da gehst du an den Tisch und dann, und dann sitzt du da und das Erste, was du kriegst, ist, die grinnen sich an. <lacht> ich hab einen ich hab einen Schnuffen, zeig mal, joch, joch. Und dann ähm, machst du den Zauberaffen. Oh, jetzt ich mal, ja. Die ja. haben aber sehr überdreht reagiert. Also, das war der Vorteil. Die haben ziemlich geklatscht.
0: Weil war dieses typische Social Media Abgehen. Ja. So wie man sagt. Außer, außer
1: einer, weil der hat seinen eigenen Film geschoben, der war, der war weit, weit entfernt von gut und böse. Der war ganz woanders. Ich wollte gerade sagen, der war wahrscheinlich gar nicht am Tisch, mental. Der weiß ich nicht. Auf jeden Fall der hatte der, hatte, der hatte Ticks. Gesundheit. Ach nächstes nee, Husten wieder.
0: Ja, ich habe hier keine Stummtaste irgendwie.
1: Hast du nicht? Nö. Nee, hätte extra gekostet, da war ich zu geizig. <lacht> der hätte diese drei Euro. Aber hörst du den Ton? Viel besser. Oh ja. Oder?
0: Was sagt ihr? Soll ich schon Chat sagen? Ich bin verfassend. Was sagt Streaming ihr Chat? Chat sagt uh, mal, drei mal. Likes.
1: Und der Hype Train. Heute wird die 18 bis nach <lacht> <Istanbul>. <lacht> So
0: eine Scheiße. Ja, wir sind, wir sind natürlich mega vorbereitet, Leute. In dem wir gar kein Thema Aber haben, dafür haben wir uns einen aber Kaffee rausgelassen. Kaffee. Der, der gute mit dem Anbau von Starbucks. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass hier mein Name nicht draufsteht.
1: Der ist leer. Meine. Dein Name steht nicht drauf, weil der ist, das ist ja fertig gekauft.
0: Kennst du eigentlich die, die Starbucks-Theorie? Nee, welche? Bei Starbucks bekommst du immer deinen Namen draufgeschrieben. Ja. So. Und äh, die Theorie besteht darin, dass Leute absichtlich oder dass die Mitarbeiter absichtlich teilweise deinen Namen falsch schreiben. Warum? Weil wenn es extrem witzig ist oder sonst was, du fotografierst es, du postest es.
1: Ah. Hast du
0: irgendwann schon mal Werbung für Starbucks gesehen? Nein. Nein. Weißt du? Deswegen die Leute machen selbst Werbung dafür und deswegen, die sehen dann online, oh, der, der Osman wurde wurde haben genannt. Rose haben genannt, ja. Also, ich muss mal schauen, was bei mir rauskommt. Und dann gehen die zu Starbucks. So.
1: Das, e, das wusste die, ich noch gar das nicht. ist ja, die Starbucks-Theorie. Ach, das ist ja krass.
0: Dass sie bewusst teilweise die Dinger falsch schreiben, um Werbung für sich zu machen.
1: Und es funktioniert. Ja. Als Starbucks hier, ich habe ja noch erlebt, wie Starbucks aufgemacht hat, hast du noch einen Kaffee für, nee, einen Latte Macchiato für 1,50 Euro gekriegt. Jetzt kostet er 3,79 Euro, der Kleine. Kleine ich wollte gerade sagen, Frechheit. Ah. Frechheit, kaufe ich. Kaffeebohnen sind halt teuer. Ja, Thema, äh, Thema Upsell, da ist Starbucks ganz gut. Ich glaube, da hat irgendjemand hat mal getestet, wie teuer kann man den Kaffee machen? Also der hat mit dem Standard-Kaffee begonnen und am Schluss konnte er einen mit, mit Zeug drin, mit allem möglichen kaufen, irgendwie für 70 Dollar oder sowas. What the fuck? Ja, also du hast mit einem 2,50 Dollar Produkt angefangen und du kannst so viel damit dazu packen. die haben so viele Upsells, kannst du auf 70 Dollar hoch. ein oh, bisschen Zimt,
0: bisschen Ketchup, 25 Dollar ihre.
1: Mm. Ja, die haben ja auch, ich habe es ich ja immer gemacht dieses Vanillezeug da reinzuschütten. Mm -hmm. und dann haben sie das jetzt verändert, weil früher konntest du einfach laufen lassen. Und jetzt, jetzt bröckelt das da so hässlich rein. Mm.
0: Schweine. Ja, ich versuche Starbucks grundsätzlich so ein bisschen zu vermeiden. Warum? Ich weiß nicht, teilweise vertrage ich den Kaffee nicht, so. Ich weiß nicht, ob es die Milch da ist. Ja, ja, ich sag's, wie es ist, du, Fließwurst ist kein Spaß. Mm, das ist kein Fest. Ähm, nee, aber teilweise, also manchmal, so, kann es auch tagesabhängig sein, aber manchmal geht es mir nach so einem Starbucks-Kaffee oder nach so einem Frappuccino. Geht's nicht, nicht ganz gut? so geil.
1: Ja, mein Beileid. Was ist mit schwarzem Tee oder so?
0: Äh, tatsächlich, Ich weiß gar nicht tatsächlich. Doch, wahrscheinlich einmal in der Türkei. Aber sonst
1: so <lacht> schwarzen Tee <lacht> habe ich das noch authentisch? nie getrunken. <lacht> habe ich sonst noch nie getrunken. Ja, bist du extra. Leute, ich habe bloß auf einen schwarzen Kaffee. Buch mir einen Flieger. Und dann ging es los. <lacht> ja, so An aus. der Küste, irgendwie in Alanya, hast du gesagt, ist doch nicht so geil. Schmeckt nicht, Ich, ja, ich hab, ab zurück. <lacht> <lacht>
0: so war es. Aber nee, noch nie so richtig bewusst zumindest probiert
1: ja, nee, ich mag, ich mag Starbucks schon äh, Schwarzen Tee auch als Türke natürlich schon mal hier neben uns.
0: Muss, muss, muss. muss. Oh, Mashallah.
1: Das ist so ein, ein, ein Samowar. Da unten der, 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 äh, das Wasser drin, was man immer schön nachschütten kann. Das wird immer heiß gehalten und darüber so ein kleines Kännchen. Wir machen da ganz viele. Wir haben so eine, Jede Familie hat so eine Geheimmischung mit Zeugs drin. Zwenker, zwenker.
0: Die Frage ist: In was, in was wird so in den nächsten Monaten Schwarztee umbenannt?
1: Ja, gute Frage, ne? Hm. Ja, wo, wo sich
0: Leute schon über Schwarzfahnen beschweren und Muttermilch und alles Mögliche. Und dann wird doch schwarzer Tee wahrscheinlich allem, auch sehr also dran
1: sein. Vor allem, wenn glasklar ist, dass zum Beispiel etwas wie Schwarzfahren, das stammt aus dem Jüdischen. Das Schwarz, was dahinter steht. <lacht> und ich weiß nicht mehr, was es genau bedeutet hat. Ich glaube, irgendwas mit Armut hat es zu tun. Also, das ist glasklar belegt, dass es damit nichts zu tun hat. Ähm, ich weiß es aber nicht. Ich, äh, ich Glaubt mir, das kommt drin. auch noch. Ja, kommt sicher. Ja. Kommt In ganz München sicher.
0: wird die Frauenkirche umbenannt.
1: Da beschweren ja, sich dann wir Männer mal. Korrekt. Ich finde ja, das Wort getürkt sollte umbenannt werden als mhm. habe Türke. Aber da beschwert sich keiner, weil ist mir
0: egal. Glaub mir, auch so Wörter wie Rückenmark wird irgendwann Rücken-Andrea heißen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Glaubt mir. <lacht> es wird doch wird interessant. Irgendwann eskaliert das Ding komplett und dann bricht es zusammen.
0: Safe, ich habe ja dann jetzt schon das Gefühl, dass es jetzt schon völlig außer Rand und Band läuft. Ja,
1: wenn du, die Leute haben halt keine Probleme. Das ist das Problem. Die waren zu lange zu Hause. Wie, wie heißt so schön, weiche, weiche Zeiten, nee, äh, gute Zeiten machen weiche Menschen, weiche Menschen machen schlechte Zeiten, schlechte Zeiten machen harte Menschen.
0: Und die Kurzfassung davon ist, gute Zeiten, schlechte Zeiten auf RTL.
1: <lacht> Habe ich nie gesehen. Hast du, bist du noch Fan? Hast du einen Starschnitt aus der Bravo daheim gehabt?
0: Ähm, ich muss sagen, wir, ja. es war so ein abendliches Ritual bei uns. Echt? Ja. Bei uns war nach verbotene Ge Liebe und bei Nach Marienhof. GZSZ war dann Bettzeit. Das heißt, meine zwei Schwestern, meine Mutter und ich, wir haben uns alle auf die Couch gesetzt, GZSZ geguckt und danach war Bettzeit für Daniel. Und wenn der Daniel ein Arschloch war an dem Tag, dann durfte er kein GZSZ schauen. Und also hat er oben in sein Zimmer rumgeheult, geschrien, Erste? bis meine Mutter klein beigegeben hat und mich in den
1: Aber da ging es ums Fernsehen, da ging es jetzt nicht um die Serie direkt, oder? Ach, die waren mir auch scheißegal. Außer Alexander Neldel, die da mitgespielt hat. Die war oh, so, damals. Hola, Playboy. Damals.
0: Mh. Ich war eher der Joe Gerner-Typ.
1: <lacht> <lacht> Und ich verstehe es sogar. Ich habe die Sendung nie gesehen, aber ich bin ja up-to-date. Ich bin ja, bin ja da, da, dabei bei solchen Geschichten. Ah, siehst du. Hast, du, hast du dir, äh, wer steht mir die Show angeguckt? Mit Teddy. Dienstag, ey, Teddy, mm, Teddy mm. ist so gut. Und der Kandidat war auch nett. Gute Sendung. Das ist so richtig schöne Samstagabendunterhaltung an einem Dienstag halt. Ja, vor allem, ich finde einfach die
0: Kombination aus Teddy und Bastian
1: Pastewka. Und Shirin so, David, ich hatte keine Ahnung, ich fand die echt nett. Die ist super super sympathisch. Ja. Die, ist, die ist clever, die, die war witzig. Ich, ich hatte nichts erwartet und war positiv überrascht. Vielleicht genau deswegen.
0: Also, ich muss halt sagen, weil weißt du, Teddy und Bastian Pastewka ey, Bastian. sind meine zwei absoluten Favorite Comedians hier in Deutschland. Natürlich. Dazu kommt halt noch Max Giermann. Aber die zwei sind wirklich so im oberen Bereich und deswegen feiere ich dieses, dieses Setup dieser
1: Show jetzt im Moment. Aber würdest du dann sagen, also das mache ich auch, ich schaue mir ganz viele Comedians und sowas an, um Sachen zu lernen für meine Shows. Echt? Ja, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich schau mir, also bewusst, ich schaue mir mhm. bewusst. da Hier ein kleiner Fernseher, ein kleiner Fernsehtimp auf Netflix, geile Doku, habe ich auch schon sicher wie oft schon mal gesagt. Um, The Comedian von Jerry Seinfeld. Okay. Das ist eine Doku, die ist schon ein bisschen älter. Das ist Jerry Seinfeld, der einer der größten Comedians aller Zeiten in Amerika gerade war. Kennt man. Sollte man noch kennen. Und ähm, der nimmt seine Show, seine Stand-Up-Show, die perfekt war, mhm. und schmeißt die weg. Alles. Also komplett. Der mhm. hat nichts mehr. Und dann siehst du ihn, eine Doku, die begleitet ihn ein Jahr lang, wie er von Comedy-Club zu Comedy-Club tingelt und dann neues Material ausprobiert. Und auf der oh. Bühne steht und stirbt und keiner lacht. Also die freuen sich alle, yeah, Jerry Seinfeld. Und dann kommt ja, er an ja. und dann steht er da, guckt den Zettel, die Witze funktionieren nicht. Und es ist so interessant. Und am Ende dieses Jahres hat er ein, ein Comedy-Special. Und es endet damit, dass er das Mikro nimmt und seine neue Tour startet. Das ist ja geil. Unfassbar geile Doku, unfassbar geil. Hat Andy Nyman mal empfohlen vor Ewigkeiten. Mhm. Und Kann ich nur empfehlen, gibt es auf Netflix. The Comedian, glaube ich, heißt die. Richtig, richtig gut. Ich also ich schaue mir gerne solche so, so Serien an, um zu gucken, wie, wie kommen die an Material. Weil Zauberkunst und Comedy ist nicht weit voneinander entfernt. Klar. Also Comedy ist nochmal eine Runde härter, da stehst du halt nackt, also da ist ja nichts, du kannst ja nicht hinterm Trick verstecken.
0: Ja, aber kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Bühnenprä Bühnenpräsenz du hast, wenn halt mehr der Entertainer und witzige Typ bist, dann bist du auch ich, aber irgendwo du Comedian. Ja,
1: aber du, richtig, aber du musst ja immer Entertaining sein, also, also wenn du eine Show machst, ist ja der große Fehler, gerade bei mental, die nicht irgendwie auch lustig ist. Und schau bei Darren, da lass dich kaputt. Hm. Das ist unfassbar gut. Also du musst immer auch den Comedy-Aspekt mit drin haben. Die Leute wollen nun mal lachen.
0: Ja, was sagst du jetzt zum Beispiel? Findest du, es ist ein Problem, wenn du jetzt halt so voll der mysteriöse Typ bist, ja, du bist wirklich seriös, mysteriös, ein bisschen unheimlich oder sonst was sein? Passt Comedy dann da rein?
1: Ähm, ja, das kann, ja, weil Comedy ist ja Comedy ist Überraschung. Du hm. weißt nicht, was kommt. Und die Fallhöhe ist eine andere. Wenn du durch immer so der Joker bist, immer so ein bisschen so ein paar Gags machst, dann, dann ziehen die nicht so hart, wie wenn du einfach mal 15 Minuten straight machst und dann kommt irgendeine Bombe. Das muss aber eindeutig lustig dann sein, sonst merken es die Leute nicht. Die verstehen nicht, dass ein Witz als Witz gemeint ist. Mhm. Aber, also, es kann auf jeden Fall, das kann funktionieren. Ich, ich verstehe eh nicht den Mehrwert hinter Todesernst. Du, ich... Ich, ist bin, ja Entertainment
0: ich, ich persönlich Schluss. bin ja auch extrem dafür, dass du dann nicht zu ernst machst. Ja? Bloß nicht. So, so, so ein Witz, um mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu kommen, ist teilweise, finde ich, verdammt wichtig. Du siehst es auch bei Leuten wie, okay, Dan Sperry ist jetzt vielleicht ein, bester, ein schlechtes Beispiel, weil der ist ziemlich witzig. Mhm. Ja, der ist super gut. <lacht> ja. Aber es ist auch eine Show von Aber Luke war Jermaine. der auch nicht es, immer, weißt du? Ja, ja. War der auch nicht immer. Aber auch eine Show von Luke Jamay, weißt du, da bringst du ab und zu einen Gag, obwohl der auch relativ ernst ist. Hey, was du ist. Mit, den, mit, ist den,
1: mit dem Gaffer-Tape erzählt hast, mit dem Hinkleben, ja, ja. mit der Länge, das ist, das ist genial. Mhm. Das ist so gut.
0: Deswegen, ähm, ich, ich finde so, so so ein bisschen um die Fallhöhe zu senken, ist es vielleicht, ist es, ist es nicht schlecht. sage ich es mal so. Teilweise ergibt sich das auch so, du kannst natürlich sau ernst machen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, auch von Darren Brown, die Live-Show, wo die Zuschauerin so. The Ring Samara-artig mhm. durch das Publikum oh, wandert das und eine so auswählt. Gut. Unfassbar. Ja. Weißt du, und allein dieser Moment, dann steht die vor einen und zeigt auf den. Ja. Und du hörst einfach Gelächter. Die Leute ja, finden ja. das irgendwie ja. creepy lustig. Die aber die, die Form von, von witzig gibt es halt auch, dass ja, es so creepy ist, dass es schon wieder witzig Menschen
1: ist. Müssen, Menschen haben eine Form, um, um Druck abzulassen, das ist Lachen. Ja. Und das war so ein ängstliches oder Furzen, oder Furzen. das ist die andere Variante. Ja. Die, Schlimm ist, ähm, wenn es beides ist, ist. Dann hast du ein Problem. Wenn du rübst, Furzen und gleichzeitig, platzt du. Ist so. Ihr könnt es mal testen. Okay. Lass es. Äh, da gibt's tatsächlich, nächste Woche bei Don't Try This at Home. Hey, die Bully Parade haben genau darüber einen Gag gemacht Echt? über Furzen. Mhm. Die haben sich gedacht, wie also die Bully Parade, wenn die noch jemanden, ich denke schon. Die wirklich, die alte, als es noch um 19.45 Uhr auf Pro 7 kam. Ich sie geliebt. Natürlich, beste Franz. Tschüss. Einfach, einfach genial. Die hatten einen Witz über. Es gab früher eine Sendung, die hieß Knopfhoff. Jahre später habe ich kapiert, das heißt Know-how. Ich war ein Kind da. Das ist lange <lacht> ja. her. Und ähm, die kam vor der Lindenstraße am Sonntag. Oder kam. Nee, die kam danach. Nach der Lindenstraße. Ihr könnt immer Stellung beziehen. Äh, auf jeden Fall, in, ähm, da, da gab es Joachim Bubler, das war so ein Wissenschaftler und ähm, den haben sie immer nachgemacht und da haben sie getestet, ist Furzen lustig und die haben sich gedacht, können wir einen Gag schreiben, wo es nur um Furzen geht und werden die Leute lachen, obwohl das so plump ist und die mhm. Antwort ist das ist todeslustig. Er steht nur da und macht seine Dinge. Könnt ihr mal, könnt ihr mal online nachgucken. Einfach Bulliparade parade furzen hm. Leider lustig. Ich würde es jetzt nicht auf der Bühne machen. In dem Kontext kannst du es aber tun. Aber wo, also wenn du was Lustiges ähm, herhaben willst, wo, ich gucke mir die ganzen Comedians an. Ich schaue mir an, was die so machen und da inspiriere ich mich oder, oder klaue was oder guck irgendwas ab oder so. Wo, wo schaust du nach? Wie wird man denn lustig? Ich schaue in den Spiegel. Okay, das ist ein guter Start. Aber,
0: um, ja. Ich, ich Inspiration, gerade was Comedy und so weiter angeht, muss ich ehrlich sein, habe ich mich noch gar nicht so krass damit befasst. Ähm, ja, ich wollte meine Show immer mysteriös und sonst was halten. Ähm, Gags und ähnliches, die kamen bei mir dann halt meistens immer spontan und individuell Aber während der hast, Show. Also
1: äh, bis jetzt das, was ich gesehen habe, wenn du Q&A machst, du ernst? Ja. Und die erste Hälfte ist ja dann eher ähm, ja, ein bisschen lustiger. Ist ja, Bei Darren genauso. Aber deswegen ist ja die zweite Hälfte stärker. Also ja, die Comedy in der ersten Hälfte. Aber hat.
0: selbst während der Q&A kommt ein bisschen was
1: Witziges vor. Zwangsweise, ne? Ja. Weil das Leben ist halt lustig. Grundsätzlich ist halt einfach Wie so. Wie
0: gesagt, und das muss ich nicht mal selbst provozieren. Das ist auch manchmal nur eine simple Frage, die jemand gestellt hat.
1: Ja gut, dann das ergibt es sich von selber. Ja. ja, das stimmt. Aber ähm, am Ende des Tages muss es unterhaltsam sein, sonst kriegst du sonst kriegst du Leute nicht her. Weil diesen, diesen Todernsten die ganze Zeit, das, ist, das sind die schlechtesten Shows, die es gibt. Ja, ja. Die funktionieren Definitiv. nicht. Und die, 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 ich habe es schon mal erzählt, wie bei einem Comedy, wie bei einem Konzert, du willst Liebeslieder, du willst Sachen, wo du abgehen kannst, du willst rumpogen, dann willst du wieder ein bisschen weinen können. Hm. Da geht es um dieses Auf und Ab emotional. Und jetzt ist die Frage: Wie ja, der,
0: genau. der letzte,
1: ja, der letzte Effekt? Womit? Wie schließt man eine Show ab? Wie strukturiert man überhaupt eine Show? Das finde ich ganz schwer. Wie steigst du ein? Machst du deinen stärksten Trick? Machst du was Kleines? Machst du was Interaktives? Das wird, Ich glaube, für, für mental und für Zaubern ist, ist es da nicht so unterschiedlich.
0: Also Fakt ist... Wenn du, du dich hinsetzt und du machst eine
1: ja. Show, was sagst du? Wie, wie machst du das?
0: Also wenn man sich das jetzt mal als so eine Skala anschaut, ja, unten ist quasi die Zeit und hier so eine Prozentangabe, ja. so also, 100% ist Vollstoff, ultra gut und so weiter... Dann finde ich, du musst schon bei, was weiß ich, 60, 70 Prozent anfangen. Mhm. Dann kannst du dich langsam ein bisschen runterarbeiten. Dann kommen so die Füller. Ja, bis Was sehe ich so bei 40 Prozent und dann zur Hälfte muss es nochmal nach oben gehen, dass die Leute
1: gut richtig Bock auf eine zweite Hälfte haben. Füller ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber Routine die hat nicht so, so unfassbar stark sind, also damit Deswegen, du halt Textur es, hast.
0: Also gut muss es trotzdem sein. Aber es um kann Gottes ja auch Willen.
1: ein Gag sein, der eine Routine, und dann sagst du, die Routine an sich ist jetzt nicht super gut äh, oder, oder der, der magische Effekt, aber die ist todeslustig mhm. und dann ist das, wenn du einen Gummihammer schmeißt, das sind dann so Kleinigkeiten oder irgendwie also solche Geschichten. Ja, ähm, die, der Magic beim Magic Monday zum Beispiel, die fertigen Finger, die beginnen ja mit Applaus. Mhm. Also gerade in Deutschland ist es sinnvoll. Das heißt, die sagen erstmal, wir wollen hier, wir haben Applausstufe 1, 1, 2, 3 und ich Kenn will jetzt ich. die 2, mhm. die 3 die und jetzt will ich die 5 sehen. Und dann beginnen sie die Show. Was hältst du für so, von so Aufwärmen? Finde ich gut. Die
0: Leute werden schon mal ein bisschen locker. Ja. Weil ich finde gerade, das deutsche Publikum ist halt einfach steif wie ein Stock. Es ist einfach so. so. Ja. Es ist, nur mal so. Das ist kulturelles <lacht> und, Ding, ja. Deswegen, damit kannst du die zumindest schon mal ein bisschen abholen. Und so ein Aber bisschen wenn
1: aufholen. sie dann eskalieren, wenn sie dann ausflippen, dann hast du sie wirklich. Das ist halt der Unterschied. Es ja. das das ist dann wertiger. Ne? Also es hat dann wirklich Bedeutung. Ja. Ähm, und wie geht's es wenn du auf eine... Also ich ich meine, du, du, du kennst es ja selber. Teilweise wissen die Leute gar nicht, darf ich
0: jetzt klatschen? Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich warte erstmal, was die anderen machen. Und das, wenn das alle denken, dann klatscht am Ende keiner. Ja. Du kennst es auch im Closer-Bereich. Ja, weißt du, du, machst einen, du machst einen Effekt, machst du fertig. Also
1: man musst du teilweise die Leute halt vielleicht so ein bisschen dazu auffordern.
0: Manchmal sind die Leute so erstaunt, dass sie vergessen so klatschen.
1: Das mache ich ständig. Das ja. So vor lauter Staunen vergisst man gerne zu applaudieren. Oder ich mache ein Klatschen. Dankeschön. Ja. Also du und sag den, also hier ist ein Tipp, sag den Leuten ruhig, was sie tun sollen, weil sie wissen es nicht. Gerade in einem Walkaround-Ding, wo du ja, also in einer Bar, in einem Restaurant klatschen, das ist ja super strange. Mhm. Deswegen, ich dürfte auch so leise klopfen, sage ich immer. Und dann Ey, klatschen sie ich meistens. Ich bringe halt
0: dann meistens die Leute immer dazu, für die Person, die mir geholfen hat, zu klatschen. Sehr Nicht gut. für mich, das sondern gut. für die andere Person.
1: Ultimativ ist es dein Applaus dann, aber die Person fühlt sich gut. Richtig. und Win-win. Äh, ja, ja finde ich sehr, sehr gut. Und äh, am Schluss will er, ich meine, man unterschätzt immer noch, wie viel Angst die Leute haben, wenn sie nach vorne kommen. Mm. Also Todesangst. Die Leute haben mehr Angst davor, vor dem anderen zu sprechen, als Fallschirm zu springen. Ich glaube, das liegt eher daran, dass keiner weiß, wie Fallschirmspringen ist. <lacht> aber so gefühlt... Ja, es ist halt einfach eine ungewohnte
0: Situation. Weißt du, wann, wann standst du schon mal? Was weiß ich, du bist jetzt ganz normaler. Du bist jetzt bei einer Firmenveranstaltung und wirst von irgend so einem bärtigen Türken auf die Bühne jetzt gezogen. Wer ja? könnte das sein? Ähm, das ist. Der heißt dann Osman Rachmanoldu. <lacht> Kommst du? Das ist Hakanabi. Ähm wirst hochgeholt. Wann standst du das letzte Mal, was weiß ich, als
1: typischer Bürokoffer vor Leuten? Vielleicht während der Präsentation in der Schule. Vor allem nicht nur vor Leuten, vor der gesamten Belegschaft. Das Richtig. sind alles deine Kollegen und ja. die wollen, du darfst sie nicht blamieren, weil jeder kennt dich. Wenn du bei einer öffentlichen Show bist, kannst du sie sagen, okay, die kenne ich eh nicht. Aber es ist ja die, die sehe ich, ich nie mal. wieder. Die anderen, die anderen Nasen sehe ich morgen früh beim, beim Kaffee holen. Stehen wieder. sie da und äh, kichern und mhm. gehen auf einmal. Und deswegen darf man
0: das den Leuten auch teilweise nicht so übel nehmen. Selbst wenn sie mal irgendwas falsch machen, das ist ja nicht, teilweise, also meistens, es, es gibt Arschlöcher. Ja. gibt es, aber hauptsächlich würde ich immer davon ausgehen, das ist keine Absicht von denen. Die sind einfach scheiß nervös. Also muss man auch, da musst du auch davon ausgehen.
1: Ja. also darf keinen was. Damit brauchen. musst
0: du aber auch umgehen können. Du musst die Person, also der Person, die ultra nervös da oben ist, der musst du trotzdem irgendwie schaffen, ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Und wie, wie machst du das? Wie würdest du das zum Beispiel machen? <lacht> ja, das ist ich wollte erstmal nämlich deine Theorie hören.
1: Ich äh, nö, ich lass die aufrennen. Mir ist scheißegal hier. <lacht> Hosenstall offen ist mir wurscht. Nein, ähm, ich gucke schon, also wenn ich mir jemanden aussuche, schaue ich schon so ein bisschen, ich versuche mal zu gucken, ob das jetzt nicht das ängstlichste Wesen von allen ist. Richtig. Ähm, ich schaue auch, dass ich die Ego-Schweine ignoriere, aber es kann auch schief gehen. Wenn ich merke, das klappt nicht, schicke ich den halt wieder zurück, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich mache dann mein Mikro hinten aus und, und rede mit dem kurz auf dem Weg nach oben, so Dunninger-mäßig, mhm. das mache ich wirklich und gucke, ist das okay für dich, bla, bla, bla. Äh, hast du Angst vor irgendwas? Ähm, solche Geschichten, so grob, um mal was zu hören, wäre ich die Antwort ist wenig interessant, sondern wie spricht, der traut sich da jemand was zu sagen. Und meistens ist ja auch so, wenn du da mal da oben stehst, dann geht das schon. Ähm, darum bin ich der festen Meinung, es ist wichtig, ein hundertprozentiges Script zu haben, zumindest wenn es darum geht, was die Zuschauer machen müssen. Mhm. Weil das muss glasklar sein. Sonst sind die überfordert und wissen nicht wohin und dann kommt Chaos rein. Also da muss glasklar Glas sein, Stift, Block schreiben, noch nicht, wenn ich sage jetzt los. Punkt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Ihr werdet gleich alle noch nicht beginnen zu zeichnen. Und dann äh, zum Beispiel wenn Leute was zeichnen sollen, das habe ich dann später gelernt. Die, die wissen nicht, was passiert, weil die gucken rüber und vielleicht haben sie dasselbe gezeichnet wie einer der anderen. Dann brechen sie ab oder wollen aufhören. Auch das musst du mit einbauen. Mhm. Deswegen sage ich das, falls ihr dasselbe gezeichnet habt wie einer der anderen, ist nicht schlimm, zeichne in Ruhe fertig. 30 Sekunden beginnen ab. Jetzt. Ja. Dann lasse ich die zeichnen, drehe mich weg. Also die, die Instruktionen müssen glasklar sein. Weil sonst verkacken die's. Und die meinen es nicht böse, die wissen ja, die wissen halt, wie machen selber. Ja, richtig. Ja, deswegen musst
0: du es zumindest wissen. <lacht> ja, aber deswegen schau mal. Wie machst ich zum Beispiel? Ich schaue mich vor der Show, schaue ich mich ein bisschen im Publikum um. Um erstmal zu vermeiden. Der ne? ja. Verteilst die Pässe oh, okay. schon mal. Nein, ähm, klar, du kannst es nie verhindern. Eine Person kann super gut drauf sein unter Freunden. Gerade im Kreis werden sie auf den Showbeginn warten und dann, wenn sie auf der Bühne ist, ultra nervös sein. Ja, ich hatte mal eine Person, die ist auf der Bühne in Tränen ausgebrochen. Ach,
1: verdammt. Weil sie so nervös war. Mann, und was hast die du gemacht? Ich konnte nicht. Hör auf, du Heulen! mal <lacht> runtergeschmissen, runtergeschmissen ja. <lacht> gestolpert. Nee,
0: die, die musst du auch in dem Moment musst du abholen, äh, ein bisschen beruhigen und dann habe ich sie auch zu ihrem Platz wieder begleitet. Die kleine
1: Martina möchte bitte von ihren Eltern Richtig. abgeholt werden. Sie steht auf der Bühne ja, Ich Land. bin dann
0: mit ihr ins Publikum gegangen, habe sie auf ein, auf ein Ding hingesetzt, bin genommen. dann aber trotzdem noch mal auch nach der Show zu ihr
1: hingekommen, äh, hingegangen, weil es okay ist und so weiter. hat sich nochmal entschuldigt und gesagt, du, alles gut. Nein, nicht nur das, du, du kannst es nutzen und sagen, hey, du hast gerade etwas gemacht, was du dir nie zugetraut hättest. und mhm. Allein, dass du dich da hingestellt hast gerade, das war ein richtig, richtig gut. Schritt. diese Schritte nach oben Eben. gegangen bist. Eben. Da hast du, hast du mehr erzielt, als so manche andere in diesem Da Darf Raum. man nicht vergessen, weil die, die hinten setzen. ja, da ist es immer ganz leicht. Deswegen mhm. ist ja halt das Witzige, immer durchzulaufen und zu gucken. Und dann drehst du dich um und diese Kö Köpfe oder die, der
0: Körperbau oder die Körperhaltung wird relaxed, bis ich mich wieder um. <lacht> <lacht> so, du bist dran. <lacht> Drecksau. Ja. Nee, aber deswegen, ich schaue natürlich, okay, wer ist gut drauf, wen könnte ich mir wirklich gut vorstellen, der auch Bock hat, auf der Bühne zu sein, der Spaß, wer Laune hat. Und dann bekommt der Sitz von der Person ein Pünktchen. Richtig, fertig. Und dann weiß
1: ich, diese Person ist definitiv da oben. Ja, und ähm, auch wichtig, wenn du jemanden nach vorne holst und der will nicht ignorieren, alles klar, passt schon nichts da. Also nicht, dass so viel, jetzt komm schon, Nee, hm. jetzt, 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 jetzt zieh das geht alles nicht, das kannst du nicht bringen. Keiner muss auf die Bühne kommen, weil alle anderen, die danach auf die Bühne müssen, die fühlen sich dann genauso unter Druck gesetzt. Und ähm, es gibt ja genug Leute meistens. Und äh, Außer man tritt nur für seine Familie auf. Wenn du jetzt, also ich denke jetzt mal nicht, dass du die Erfahrung
0: gemacht hast, aber wenn du jetzt zum Beispiel im Close-Up bist und da sind jetzt zum Beispiel, was weiß ich, vier, fünf Leute am Tisch, mhm. Du kommst hin, dann, hallo, ich bin Dostmann, ich bin und ich würde euch gerne was zeigen. Und und ich habe hab
1: komischerweise den Dialekt auf einmal.
0: <lacht> und ähm, die haben mega Bock. Ja. Dann, so, wer hilft mir? Nee, ich nicht. Du? Nee, ich auch nicht. Keiner vom Tisch will dir mithelfen. Hatte ich noch nie. Ja. Aber könnte vorkommen. Ich hatte also gestern... ke traut, Also, die haben Bock, was zu sehen, aber keiner traut sich. Ja. In der Umgebung kannst du jetzt aber auch keinen dazu holen und du hast keinen Trick, den du... Ohne Zuschauerinteraktion. Das ist der Fehler. Kannst. Genau,
1: weil das habe ich nicht. Mein, mein Opener ist nie eine Karte ziehen lassen oder mhm. sowas. Niemals, nie. Aber wie würdest du mit der Situation umgehen? Das, weil ich, also die Leute sind meistens im Walkaround nicht so schüchtern. Also gestern hatte ich äh, einige Leute, die hatten gar keinen Bock auf Magie, also gar nicht. Ähm, da hatte ich von was weiß ich wie viele wie viele da waren irgendwie 200 Leute oder sowas insgesamt und ich glaube so zwei Tische hatten keinen Bock und da waren so fünf Leute am Tisch beziehungsweise die Hälfte hatte Bock und die andere Hälfte nicht mhm. weil du fragst so Leute habt ihr Bock was zu sehen und wenn die Nein sagen wenn nur einer Nein sagt und gestern war noch so ein Alpha-Tier da so ein Viech, dann mache ich so hey voll okay macht nichts genießt so einen Abend noch und der war total erstaunt dass ich nicht mir ist es ja wurscht
0: ja, dass du nicht wie so ein Vertreter rüberkommst, der nee, nicht... Nee, komm schon, nur will. einen
1: Trick, komm, mach ich schon. Nee, das mache ich gar nicht. Wenn ich irgendwelche Gegenwehr kriege, gleich am Anfang, also wirklich ernsthaft, ja, nö, das brauchen wir jetzt nicht, so ein Typ alles, dann ist es voll okay, dann gehe ich das, an den das, Tisch. das war aber auch gerade meine Frage, oder mein, wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Wie gehst du gerade im Close-Up damit um? Weil bestimmt gibt es auch den einen oder anderen, der sich jedes Mal überwinden muss. Ich habe früher auch dazu gehört, ja, du, ich, ähm, der sich genau. überwinden muss, da an den Tisch zu gehen. Okay, zu da können fragen, wir jetzt drüber ob reden, ihr, ob, ihr, ob ihr Bock habt und irgendwo doch diese Angst quasi da ist, dass du Nein bekommst. Und dann musst du ja trotzdem irgendwie souverän und sonst ja. was wirken. Klar, also, gerade du jetzt im klaus du, du jetzt es Geiles Thema, perfektes quasi, Thema, da können wir jetzt
1: gerne drüber reden. Ich weiß. <lacht> das ist wirklich
0: sehr gut. <lacht> Butterweich. Nein, aber. Ähm, der Approach. Du, genau. Hast du da irgendwelche Tipps? Wie gehst mhm. du mit, ähm, mit äh, Körben? In Anführungszeichen weil ah, bei mir ist es natürlich anders schau mal, ich bin auf ich der bin Bühne BKIZ, wenn, wenn, ich, du? wenn ich eine öffentliche fucking Show habe dann kommen die Leute, um mich zu sehen Richtig. Ähm, das heißt, ich habe diese Gefahr nicht zu fragen, hey, hast du Bock? du bist hier, du hast ein fucking Ticket dafür bezahlt hallo, ja, aber ja, im Close-Up ist es halt ein bisschen was anderes ja und anderes. gerade
1: bei Firmenfeiern, die wissen ja oft gar nicht, dass ein Zauber da ist aber <lacht> wenn ich bei, zum Beispiel bei einer Firmenfeier gebucht bin und die wollen beides buchen Bühne und Close-Up, dann mache ich immer erst Bühne Mhm. Weil ein Close-up easy ist, dann wissen die, ja, wer ich bin. Ist bei mir genauso. Und andersrum ist doof. Es gibt viele Kollegen, die machen es andersrum. Ich mag es so gerne. Ja, ähm, rein theoretisch könnte ja Close-up gut zur Vorbereitung sein. PS könnte man sagen oder Ähnliches.
0: Ich bin trotzdem absolut kein Fan davon. Nein. Ähm, ich mache das, weil die Leute kennen mich. Dann ist der Approach für mich ein bisschen einfacher. Ein Ihr Star kennt mich dann. bereits. Ähm, wenn, dann, ähm, wenn dann eine Person am Tisch
1: ist, die vorhin auf der Bühne war, dann kann ich gleich mit der interagieren. Super. Ähm. Gleich da an den Tisch gehen. Du bist ein Star ja. auf einmal. Ja. Das ist das Verrückte daran. Wenn ich aber jetzt, also im, im Herzog, in meiner Bar ist es so, da stehen meistens Tischkarten. Heute ist der Zauberer da. Das hilft. Mhm. Ähm, Social-Media-Geschichten gibt es da auch. Aber nehmen wir an, das alles fällt jetzt weg und ich gehe zu einer Veranstaltung und auch ich spiele da so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Vor allem jetzt, wo ich so lange Pause hatte eben durch Corona ich habe die Drei-Sekunden-Regel. Ich, ich gucke mir die Leute an, ich schaue, wer sieht nach Spaß aus und gehe dann innerhalb von drei Sekunden hin und zweifle einfach nicht. Mhm. Dieses. Ich habe das jetzt schon so lange gemacht, ich weiß, die Routinen sind gut und ich weiß auch nicht, jeder mag Zauberkunst. Und was bedeutet es denn, wenn du Nein kriegst? Was bedeutet das? Nix. Also wirklich nichts. Die Leute wissen ja noch nicht mal, zu was sie Nein sagen. Die haben ja noch nichts gesehen. Wenn mir Leute gleich mehr Attitüde kommen, ah, hier mach mal, hier mach mal, hier ist aus dem Hut und so, dann meine ich so, hey, ganz ehrlich, Bullshit, was du gerade redest. Also ich bin da sehr, sehr. sehr erstmal die Person wieder mal ja, so runter. Komm ein bisschen mal runter, weißt du. Ich rede ja auch, schneide dir mal die Haare, weißt du? Das kann ich auch nicht. Also sorry. Hobby Jesus. Ja, ist, ja wirklich, ich hatte schon so Typen, sehen aus wie der größte Honk vom Dorf und mm. äh, sorry, kommen mir mit was. Attitüde, wo ich mir denke, hey, du, du kennst mich nicht, bisschen, bisschen Respekt. Also so eine, oder so eine Grundhaltung Menschen gegenüber. Ja,
0: da willkommen in München. Da es teilweise München. ganz klein geschrieben. Richtig,
1: wird. aber da musst du halt auch so reingehen und sagen, hey, nicht hier. Naja. Du weißt, wir waren auf der, auf der, auf dieser Veranstaltung äh, kurz und die Frau, die neben mir war und diese, diese Gruppe, wo wir da am Tisch waren mhm. mit dem Dennis, da war es auch so, die hatten Attitüde, aber die kannst du abholen. Ja. Aber du musst erstmal zeigen, hey, nicht bei mir. Ja. Ich knick hier nicht ein. Und dann musst du auch die ein bisschen überwältigen, damit dass du sagst, hey, ihr dürft schon, ist okay, wenn ihr Kontrolle verliert. Passt schon, mach dir keine Sorgen. Und dann, ich mache dann immer Körperkontakt und schubst die so ein bisschen. Mhm. Welche, welche Brust berührst du? Die äh, immer beide, <lacht> Zwillinge. Okay. Nicht, dass die eifersüchtig sind. Nein, <lacht> Gottes willen, nur meine eigenen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich, ich gehe direkt an den Tisch ran und dann sage ich, also das ist mein Text. So, hey, willkommen im Herzog oder willkommen bei so und so. Ähm, ich bin hier, das ist kein Mist, ich bin hier der Hausmagier. Im Herzog sage ich noch seit dreieinhalb Jahren schon. gehe jeden Mittwoch an den Tisch. Und zeigt eine kleine Sache for free, falls ihr Bock habt. Das ist alles.
0: Das ist eigentlich traurig, dass du das hier, gerade auch hier in Deutschland extra erwähnen musst. For free. Weil die Leute denken ja. immer gleich, oh, du willst Trinkgeld, auf, du willst irgendwas das sag oder ich, sonst das was. Das
1: for free sage ich nur in der Bar, weil die Leute nicht wissen, arbeite ich für Tipps oder werde ich hier bezahlt. Mhm. Und ähm, falls das Herzog ist, kann ich sagen: keine Sorge, ich werde hier herzoglich bezahlt. <lacht> <lacht> Sie finden es lustig, kriege aber trotzdem ein sehr gutes Trinkgeld. Also wirklich sehr, ich, sehr viel. Ehrlich,
0: aber teilweise musste ich das, ich habe ähm, wirklich einen kompletten Sommer ähm, Kino im Olympiasee. Das ist hab schon, ich, ja, ein, ich ja äh, stimmt. ja ähm, war nicht Und ich. da habe ich gerade zu Beginn, und das war mir damals nicht bewusst, gerade zur Anfangszeit, dass die Leute dann davon ausgehen, weil da war ich ja auch Hausmagier. Richtig. Ja, und die Leute sind wirklich davon ausgegangen, wenn du die approach und so weiter, ja, die müssen jetzt gleich dafür zahlen. Eben, deswegen sage ich for free. Ja. Aber deswegen das meine ja, ja, gut, da ist es vielleicht so ein bisschen klarer als jetzt zum ja, Beispiel, bei der. aber da denke ich mir halt, es ist äh, die Attitude von den Leuten, dass, dass die mit diesen Gedanken vorausgehen, oh, jetzt muss ich was bleschen. nee, lebe gar keinen
1: Bock. Deswegen sage ich es. Ich, du musst dir heute überlegen, was sind die Hürden, auf die du treffen wirst und wie kannst du die umschiffen? Und ja, wenn, und das ist halt dieses typisch deutsche, deutsche Mindset und das hasse ich. Pass auf, und also... Wenn ich an den Tisch gehe und ich sage da meinen Text, jetzt kommt der wichtige Zeitpunkt, wie lange dauert es, bis der Erste spricht. Wenn die jetzt beginnen, erstmal mal ein coding sich gegenseitig anzugucken, nachdem ich gesagt habe, Hausmangel, bla bla bla, dann sei, pass auf, überlegt es euch noch, ich bin da vorne, okay, viel Spaß, bis später. Wenn ihr aber so habt, ja geil, ja, zeig was, dann weiß ich, es funktioniert. Also diese, diese kurze Zeit danach, das ist das, wo die Erfahrung dir zeigt, das wird jetzt was hier an dem Tisch. Wenn diese Zeit, das ist der große, große, das ist wirklich ein Million Dollar Tipp, wenn diese Zeit, nachdem du dich kurz vorgestellt hast, wenn die zu lang ist, dann wird es nämlich unangenehm auf einmal. Ja. Das musst du abfangen sofort. Wenn die sich nicht sicher sind untereinander, intuitiv, in kürzester Zeit, dass sie Bock haben, dann lass es. Weil alles danach wird erzwungen. Und dann ist der Tipp, du gehst an den Tisch daneben oder an einen Tisch in Laune. Sichtweite, ja. wo es dann gut läuft. Und das machst du so lange, bis es läuft. Und es läuft meistens an dem Tisch danach, kannst du es gleich machen.
0: Was auch immer sehr interessant ist, wenn du fragst, habt ihr Bock, Ja. ja. dann gehen meistens, ein Großteil der Augen auf eine Person. Und du weißt direkt, wer das, Alphamä wer richtig. das Alpha-Männchen
1: ist. Richtig. Oder Weibchen.
0: Ja. Und ähm, Oder innen. das sollte man sich zunutze zu machen. Das heißt, checkt es auf jeden Fall äh, definitiv mal ab. Achtet auf die Blicke, in welche, zu welcher Person gehen die. Genau, und, weißt, und wie lange genau. dauert
1: das. Und wenn die Person irgendwie Nein zeigt, durch was auch immer, dann weißt du, das fühlt eher nichts. Mhm. Aber ja, das ist die wichtige Phase. Und dann machst du einen Opener, der am besten nicht, wo nichts gemacht werden muss, wo nichts berührt werden ja. muss. Ähm, zum Beispiel lässt du eine Karte pieken oder sowas. Ein guter Opener ist der Brute-Force-Opener vom Dennis, den ich letzte Woche ja auch vorgestellt habe, wo eine Karte gepiekt wird, wo die sich verwandelt, wo sie in der Schachtel auftaucht. Also ganz viel Magie in kürzester Zeit. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich mache die OxyClean Coin Routine mhm. von Eric Jones. weil Komm, ich verrate den Text jetzt. Vom Anfang. Ähm, ich lasse da im Endeffekt erscheinen drei Münzen. Ihr könntet dasselbe machen mit, ähm, mit den Triad Coins, glaube ich, heißen sie, von äh, Joshua J. Vanishing Inc. Und zwar sage ich jemand, das größte Problem ist, wenn die Leute erfahren, dass ich Zauberkünstler bin, ähm, dann sagen sie, hey, kannst du Geld erscheinen lassen? Die fragen nicht nach Gesundheit, die fragen nicht nach Liebe, die fragen nach Geld. In dem Moment ist die erste Münze, Münze erschienen. Jetzt haben wir so einen schönen Einstand, ich habe eine Münze aus dem Nichts erscheinen lassen und dann sage ich, ähm, ja, kein Problem, warte, bin ja Dienstleister mhm. und dann mache ich die Routine, fertig. Und das ist so magisch und ein guter Einstieg und keiner muss irgendwas machen, dass ich dann gucken kann, wie sind die Leute drauf und dass ich dann weitergehen kann in die Routine äh, oder in die nächste Routine und ich mache maximal fünf Minuten und dann bin ich wieder weg. Also länger, länger nur, wenn ich merke, der Tisch hat richtig, richtig Bock. Oder wenn ich nicht noch so viele Tische habe, die ich da ähm, abfrühstücken muss. Bevor es dazu kommt. Und du bist gestern äh, aufgetreten bei mir, ohne es zu wissen. Was? Ja, du hattest eine Karte in der Hand. Oh, das hast du noch benutzt? Natürlich. Ehre.
0: Kennt ihr den von Social Media? Ja, ich kenne den. Tatsächlich kannten <lacht> dich welche. Echt ja. jetzt?
1: Mhm. Oh, war ja. Ähm, guter Flex für mich. Bei der <lacht> ähm, Ich kenne den auch. Ja, ist auch auf deinem Handy. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: bevor du, also du approacht quasi einen Tisch.
1: Ich trete heran, ja. Richtig.
0: Weil, weißt du, denglisch. Hm.
1: Ich bin der Endsam ja. Approach und von den Schuhen her am gebunden sein und los geht's.
0: Period. Ähm, <lacht> exclamation point Du merkst, okay, die her. reden gerade noch. Ja. ja. Wann ist ein guter Zeitpunkt und wie unterbrichst du die, in Anführungszeichen unterbrechen, weil man, man will ja nicht yeah, unhöflich sein, yeah, yeah. aber irgendwie aber. musst du ja trotzdem deren Konversation unterbrechen, um die Aufmerksamkeit zu, zu dir bringen. Was würdest du sagen, wo ist so, so die Grenze zwischen noch höflich, aber dominant oder einfach ich, will, oder quasi, ich würde jetzt gar, quasi gerne einfach der Gefahr aus dem Weg gehen ähm, zu sagen, Entschuldigung, wir reden hier gerade ähm, ja. vielleicht in zehn Minuten nochmal, ja. Dass ja. so eine Antwort quasi nicht ja, kommt. Na,
1: ja. Wie gehst du das an? Kann ich dir sagen. Ich, die reden und ich gucke, ob ich eine kleine Pause finde im Reden und sage, willkommen im Herzog. Hm. Oder willkommen bei Firmenname. Und Willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung. Ihre Bestimmung, bitte. Hier sind Ihre Chicken Nuggets. Nee, du sagst, willkommen bei so und so. Ich bin der professionelle Gesprächsunterbrecher. Hm. Das ist ein Trick von Christian Knutzen. Und dann sind sie still und sage, hat ja gut geklappt also alles, das klingt dann immer so plump aber wenn du charmant und natürlich äh, vorträgst dann geht das total mm. und dann mh, spreche ich meinen Text ich bin jeden Mittwoch bla 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 oder ich, würde, ich wurde heute hier eingeladen von nicht ich wurde gebucht, sondern ich wurde eingeladen von der Firma so und so das heißt ich kann jeden Tisch und zeige eine kleine magische Sache for, for free, free. <lacht> muss man erwähnen kleine magische Sache, dann warte ich kurz for free <lacht> Das ist das Coole daran. Kleine gesagt, äh, for free. For free. Ja. ich werde dir herzoglich bezahlt. Nein, for free. Und die Attitüde ist offen, hey, ist gratis. Ja. Also die Attitüde ist, Leute, hi, ich weiß, ich bin ein Fremder. Ich bin hier nicht umsonst da. Ich bin hier schon sehr, sehr lange. Die Firma hat nicht irgendjemand geholt, sondern die hat mich extra eingeladen. Oder wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann sage ich, ich wurde extra aus München eingeladen. Wenn ich in Berlin bin oder sowas. Und ähm, dann, also einfach gleich mal so ein bisschen stacken und so zeigen, das bin ich alles wert, in kurzer Zeit, komprimiert. Mhm. Und ja, dann äh, gucke ich auf die Reaktion, dann schaue ich, wie die, wie die reagieren. Es kann auch sein, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die gerade unterbrochen, dann sage ich auch, oder äh, hattet ihr gerade ein schönes Gespräch unterbrechen, das will ich nicht. Also ich nehme das gleich den Wind aus den mhm. Segeln. Und dann dürfen die sagen, ja, hatten wir. Und dann ist aber auch okay. Und dann sage ich, wisst ihr was, Magie ist schön, aber. Ähm, sich mal wieder treffen ist schöner. Also, genießt eure Zeit. Das ist schön. Wenn ihr irgendwas wollt, sagt Bescheid. Das ist schön. Wenn jemand zu mir sagt, in zehn Minuten, dann sage ich, pass auf, wir machen das anders, du gibst mir ein Handzeichen oder nicht. Und in 90% der Fälle gibt es kein Handzeichen mehr. Ja. Und ich habe keinen Bock, das habe ich am Anfang mal gemacht, du gehst dann wieder an den Tisch und sind wir jetzt so weit, Nee, sorry, Mann. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil es geht immer auch um Status. Und als Zauberkünstler hast du niedrigeren Status, wenn du reingehst, und den musst du sofort erhöhen in kürzester Zeit.
0: Es ist ja sonst so, entweder du drängst dich dann so auf oder wenn du die ganze Zeit, oh, ich gucke nochmal, es oh, sind das Ja, man sind muss die sich so ja weit. aufdrängen, leider. Ja, ganz das ist ehrlich, hässlich, das ist, ja. Ja, aber das ist in, in, in so einem negativen Aspekt. Wenn ich dann alle fünf Minuten nochmal auf den Tisch gucke und die sehen das, Jetzt sind sie jetzt bereit und ah, nicht okay, Ja, und vor allem nicht.
1: sieht halt dein, dein Booker oder dein Arbeitgeber, da gibt es welche, die gucken dir die ganze Zeit über die Schulter, das sind die schlimmsten, die ja. hasse ich. Dann gibt es welche, die lassen einfach laufen. Aber die Zeit geht nicht rum. Ich will einfach machen, 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 machen. Zeit vorbei, ab nach Hause, Paycheck.
0: Das kann ich mir alles ersparen. Das ist so schön.
1: Nee, ich mag das.
0: Nee, aber ja, für, für mich wäre es nichts.
1: Ich, du hast halt mehr Jobs in kürzester Zeit. Also man kann ja sehr, sehr gut davon leben. Jetzt haben ja. wir ja die Preise auch ein bisschen angehoben nach Corona. Und ähm, das musst, du musst halt Menschen mögen. Mhm. Du musst die wirklich ja, mögen. Ja, das ist mein Problem. Ich kann Menschen lesen, aber ich mag sie ja, nicht. Ja, du bist ein Orakel halt. Ne? <lacht> so Ey, der,
0: der Begriff ist geschützt.
1: Ja, ich, ja alles klar. Ja, natürlich ist der geschützt. Von den Griechen. Der gute...
0: Kollege von Pumba. So. Ja. <lacht> <lacht> so hieß der. Ich habe seinen ja, Namen ja, noch nicht
1: vergessen. Ja, ja, ja. ja ey, der Bullshit ist er geschützt, bitte. Ja, Kannst du da mal Darren sind. fahren mit seinem Oracle-Act? Nee, Oracle geht wieder, aber Oracle auf Deutsch geht. Ja, nicht. das ist leider also, geschützt. Bu das ist Bullshit. Einfach Quatsch. Ja, ich habe noch nie sowas Dummes gehört. Ja. Naja, ähm, aber. Werde ich im November äh, darauf ansprechen. <lacht> ja, zum, zum Approach, es ist halt einfach eine Sache. Das ist, ich denke, das ist wie, wenn du in den Pool springst, das erste Mal ist immer kalt und dann gewöhnst du dich dran und dann musst du ja. machen. Du musst dich zwingen am Anfang. Und je länger du es machst, desto weniger. Es ist halt so, um eine Angst zu bekämpfen, egal was es ist, und lass es die Angst vor dem Ansprechen sein musst du dich der Angst, oft, so oft es geht, aussetzen. Und zwar nicht unter Einfluss, das heißt nicht ein Bier vorher trinken oder sowas, hm. kein Alkohol, sondern pur. Und dein Körper wird tatsächlich über Zeit einfach lernen, aha, die Stresssituation ist gar nicht so stressig. Und die Erfahrung zeigt, ich kann das handeln. Sehr, sehr oft und sehr, sehr lange und jedes Mal wieder. Aber auch ich habe nach tausenden Performances immer noch so ein bisschen dieses, ah, mögen die mich. Und den Gedanken lasse ich gar nicht zu.
0: Darf man jetzt zum Beispiel hier im Podcast auch den Tipp, was du mir gegeben hast, mit dem Koks fünf Minuten davor auch erwähnen? Oder sollte ja, man das immer äh, Immer von einem man.
1: Penis runter, dafür ist Koks gemacht. Mhm. Ja.
0: Unter die Vorhaut.
1: Ich habe ja, hab ja nicht. Kann ich ja nicht. Oh, ich auch nicht. Bravo. Selbst Männer. So, haben, wir, haben wir das auch. Nein. Der Nero ist Glatzenträger. <lacht>
0: Also, also grundsätzlich, deswegen sage ich, ich, ich bin froh, dass mir das erspart bleibt. Ähm, ich mache noch Close-Up, ja, aber das dann hauptsächlich immer nach einer Show, gar kein Close-Up. Und oh, dann ist easy go. Ja. Und ähm, weil dann habe ich diesen ganzen Stress und so weiter und ich muss mich dran gewöhnen und ich muss erstmal sagen, hallo, nee, das brauche ich alle oder das habe ich alles nicht mehr. Und genau,
1: ich sehe es schon gar nicht mehr als Stress
0: siehst du, du, hast, du hast dich weil dran ich so oft gemacht hab. aber
1: ich habe Aber also es gab Zeiten da war ich kurz vom Burnout weil mich das so gestresst mm. hat müssen heute wieder ein Haufen Leute ich kenne die nicht Ich weiß es nicht in der Bar wenn du da bist da ist es hey das, ist, das sind deine Jungs das sind deine Mädels die du kennst hier alle da bist du daheim also ich wollte gerade
0: sagen das ist ja dann doch trotzdem zum Beispiel bei mir ist es so ich bin auf der Bühne die Bühne ist mein Zuhause so. die Bühne
1: sieht überall gleich aus
0: ja 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 fast es fühlt sich gleich an Eben. Ähm, aber gerade wenn du jetzt quasi im Herzog bist dann ist es auch wie die Bühne. Das ist dein Zuhause. Ist da da, da bist, bist du, hast du so eine ganz andere Attitude oder bist ein bisschen selbstbewusster, ja. Weil es so ein, so ein ich wollte schon sagen, ein traditionelles Ding ist, aber du weißt, was ich meine. Es ist so eine Routine Total. quasi einfach. Total. Anstatt, dass du immer quasi woanders bist. Und so ist quasi dasselbe wie bei mir auf der Bühne. Und da fühle ich mich persönlich einfach wohler. Klar, ich habe mir, als ich beim Kino am Olympiasee quasi gearbeitet habe, ich glaube zweimal die Woche, mh, es war auch dann wie mein Zuhause, ja. Aber dennoch habe ich irgendwie gemerkt, so rein nur Close-Up, hm. deswegen habe ich dir dann mal Bühnenshow vorgeschlagen. Fand er geil, ich habe mich wohler gefühlt. Erfolg für alle.
1: Ja, du hast halt weniger Variablen als im Close-Up. Ja. Auf der Bühne passiert nicht viel anderes wie bei der nächsten Show. Mhm. Aber im, also... Es ist David Stone hat darüber geschrieben, es gibt so viele Hindernisse, die du hast. Kellner, die kommen, Leute, die ankommen und sich begrüßen. Da musst du auf einmal freezen, dich nicht bewegen. Sonst heißt es ja, der macht ja irgendwas. Aber also es gibt da sehr, sehr viele Hürden auf dem Weg, gerade im Close-Up. Close-Up ist knallhart, aber es, es öffnet dir so viele Türen und es macht ultimativ so Spaß und es gibt diese Flow-Momente. Und ich glaube auch, dass du, also ich, weißt du, warum ich Close-Up immer noch mache? Wem Geld natürlich. <lacht> nee, äh, auch klar, ganz klar. Ist es ein, ist ein Job, wo man wirklich sehr gut davon leben kann. Gerade weil wir wenige sind und weil es hart ist und weil es nicht jeder kann. Deswegen sehe ich auch
0: die lern chardonnay flaschen hinterher. So ja.
1: Ich habe tatsächlich äh, zwei Illusionist-Gin-Flaschen äh, gestern geschickt. <lacht> nice doch. Geil. Ich, wir haben da noch eine Kooperation. Ich muss da mal langsam was abliefern hm. für die noch, äh, darf ich nicht vergessen, Gottes Willen. Ähm, aber ich bin der Meinung, man muss, man muss sich Dingen aussetzen, die, die schwer sind und die deinen Charakter formen. Mhm. auf langsam, war nur meine Katze, die da vorne knistert. Ah, yeah. Muki, was geht ab? Ellbogen? <lacht> ich hatte mal, also bis heute Angst davor. Nee, aber man muss sich manchmal Dingen einfach aussetzen und ähm, dadurch, dass ich merke, ich bin da noch angespannt, merke ich, ich muss da noch wachsen, ich muss da noch besser werden. Und ich habe das Ziel einfach, einfach der beste Close-Upper in Deutschland zu werden. Das hat mein Ziel, mindestens in Deutschland. Und ich beginne halt gerade erstmal in München. Und ich, ähm, ich lerne so viele Leute kennen. Und ich kann, das ist so unfassbar, Erst was für mit Das macht Auch mir einfach Touren, so ja. viel Spaß. Und, und ich habe klar, sind es ganz oft dieselben Routinen, aber ja, keine Ahnung. Close-up ist, ist einfach eine. Ich, ich, ich wüsste nichts Besseres mit meinem Leben anzustellen. Ich zeige meine Spielsachen und werde dafür bezahlt und es macht Spaß und ich lerne Haufen Leute kennen und ich, ich höre Geschichten und mhm. es ist aber anstrengender als eine Bühnenshow, ja. Prozent aber aus irgendeinem Grund taugt es mir halt. Und ich habe auch nichts anders gelernt. Sind wir mal ganz ehrlich. Na, du schaust auf dein Handy. Was ist da los? Ich muss gerade nur was gucken. Muss Nein, noch Kurs ich, bestellen ich hör, ich hör für die dir. nächste Bühnenshow, oder? Richtig. Nee, fürs nächste Close-Up. <lacht> <lacht> Dann kommt ein Taxi vorbei. Aber ich hör dir zu. Ja, ich habe ja nichts mehr zu sagen. Doch. Also wenn es noch Fragen zum, zum Thema dieses Ansprechen gibt, das, das ist ein ganz, ganz großes, kompliziertes Thema. Und... Ganz viel hat mit Selbstzweifel zu tun. Es beginnt immer bei dir und es endet bei dir. Also dieses, dieser Selbstzweifel, dieser ultimativ, warum hast du Angst, eine Gruppe anzusprechen? Also kannst du weißt du es? Was hat dir da so Angst gemacht?
0: Ja, das ist teilweise ja bei, bei einigen vielleicht auch wie bei mir äh, früher gewesen. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr. Ich habe mich ja mittlerweile auch ja, Du machst ja keinen aber, mehr. Ja, doch mache ich schon noch. Ja, aber früher aber hatte, ich halt, hatte ich halt Angst vor diesem Abweisen. Mehr oder weniger. Verrückt, ja. ne? Das ist wie bei Frauen. Ja. Deswegen spreche ich keine Frauen an.
1: Aber ja, deswegen machst du das Celebrity-Game jetzt. Richtig. Das läuft einfach ja. leichter. Jetzt müssen die zu mir kommen. Du gehst <lacht> mit deinem Handy <lacht> in der Hand nach vorne, den TikTok-Channel gezeigt. Nee, ähm. <lacht> ich schnür mir ein iPad um. <lacht> Schön <mich> groß. <lacht> Hier kannst du meine Highlight-Reels anschauen. Nee, ähm. Ja, genau. Das große Thema ist Ablehnung. Das ist das große Thema. Ja. Und ähm, die Frage ist, welchen Wert hat denn die Meinung von einem Fremden, der nicht weiß, was du machst? Welchen Wert? Mhm. Sagen wir, du sprichst jetzt jemand, irgendjemanden an, weil du dich draußen findest jemand attraktiv, du sprichst die Person an und die sagt, nee. Dann kannst du auch nicht dein Selbstwertgefühl darauf beziehen. Und das ist jetzt theoretisch immer leicht gesagt, ist schon klar. Aber hey, vielleicht ist ihre Mutter gestern gestorben. Vielleicht ist ihre Katze weggelaufen. Vielleicht hat die einfach einen Scheißtag. Vielleicht bist du schon der Hundertste, der hinläuft. Kann alles sein. Ähm, aber die kennt dich ja gar nicht, die ja. Person. Von daher, und okay. so sehe ich es mit dem Walkaround. Aber das ist ein antrainiertes Ding. Ich, Wenn wenn du mit dir selber zufrieden bist, und das ist ja das große Problem, und deswegen muss man da immer ansetzen. Du musst ja erstmal mit dir happy werden. Richtig. Wenn du Übergewicht hast, dann schau, wenn dich das nicht stört, dann musst du gucken, dass du was an dir änderst. Weil du gehst mit dem anderen Selbstwertgefühl rein. Ansonsten machst du dir zu nutzer Oder, ja, der nette Fette mit den Karten mhm. ist leider kein, wir müssen die Zauberkerei ein bisschen cooler machen. Wir müssen die wegbringen von, von genau sowas. Mhm. Aber es geht bei dir los und es, du musst an dir arbeiten, damit du selbstbewusster da reingehst. Wenn du einen Anzug hast, der gut passt oder dich wohlfühlst in deiner Kleidung, wenn du frisch geduscht bist, wenn deine Fingernägel geschnitten sind, wenn du dich gut fühlst, wenn du, und das ist auch ein Tipp, aufrecht schultern zurück, mutig, tapfer, Körpersprache ist ganz, ganz viel. Wenn du da reingehst, wie jemand, der, ist einfach, der einfach erfolgreich ist und selbstbewusst, Körpersprache ist so, so viel, Dich vor vielleicht noch so ein bisschen pusht mental. Du bist der Beste.
0: Das ist tatsächlich... Und es. dann
1: gehst du rein und dann
0: rockst du das Ding. Ist sehr schön gesagt. Da würde ich tatsächlich eine Empfehlung rausschreiben. Einmal die Werbung. Haben wir ein Xylophon? Ding, ding, ding. Habe ich jetzt vergessen.
1: Ach, oh, Osman. Einmal ah, mit Profis. Einmal. Ja, das
0: neue Buch von De Niro. Ich, äh, ich weiß, wer du bist. Fast meinen eigenen Namen vergessen. <lacht> <lacht> äh, wenn ihr was zum Thema Selbstbewusstsein lernen wollt, schaut euch das an. Kann man jetzt auf deiner Homepage vorbestellen. Richtig. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, wann es rauskommt. Nein, es ist erhältlich. Ähm, ich war gestern in Hugendubel. Da gibt es sogar noch ein paar signierte Ausgaben. Hast du wirklich, hast dich daneben,
1: das bin ich, kauf das. Richtig. Ich halt. signiere es euch. Bitte, bitte nimm doch eins. ist <lacht> schon signiert. Ich will das gar nicht. Ich signiere nochmal. Ja, aber die gingen gut weg. Ja, hast du ja. alle aufgekauft. Ja. <lacht> Die hängen jetzt bei mir zu Hause. <lacht> also ich kann das Buch nur empfehlen. Ich durfte da ein bisschen mitwirken, ähm, ganz klein. Und man muss sagen, ich werde zu wenig erwähnt, aber schon okay. Schon okay. Ding, ding, ding. Werbung vorbei. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Approach und sehr, sehr schön gesagt. Genau. Ähm, aber zu dem Thema Selbstbewusstsein und wie kann man das fördern und was kann man da machen, da können wir gerne nochmal drüber reden, weil das ist das große Thema. Jeder Künstler, also es ist Wahnsinn, sich vor Leute zu stellen, das ist absolut geisteskrank. Niemand, der einen gesunden Menschenverstand hat, würde sowas freiwillig machen. Wer mhm. stellt sich denn hin und sagt, schaut mich an und bewertet mich? Weil ultimativ wirst du bewertet. Aber wenn du dann lernst, dass die Bewertung unwichtig ist, sondern dass die Leute einfach nur Spaß haben, dass du komplett das darauf runterbrichst und dass du, selbst wenn die Bewertung schlecht ist, kein schlechter Mensch bist, sondern deine Arbeit war vielleicht schlecht. Und wenn du merkst, die, die das bewerten, kennen sich eigentlich gar nicht aus mit deiner Arbeit. Die können vielleicht sagen, das hat mir nicht gefallen, aber die wissen gar nicht, warum. Ich komme ja auch nicht bei dir in den Job rein und sage, du, sorry, also das hier muss immer anders schneiden. Ich habe keine Ahnung von deinem Job. Ja. Und so ist aber so ist es aber, wenn du dich auf eine Bühne stellst. Das sind Leute, die haben keine Ahnung. Das sind ja alles nicht Zauberer. Und die sagen dir, das hat ihnen nicht gefallen. Die könnten aber auch nicht sagen, warum. Die, können, die könnten dir kein konstruktives Feedback geben. Es hilft aber schon mal zu hören, okay, passt nicht. Nächster Schritt wäre dann, einen Kollegen mit dazu zu ziehen. Deswegen ist es sinnvoll, wirklich jemanden zu nehmen, dem du vertraust und dem mal Sachen zu zeigen. Und der gibt dir Feedback. Nicht die Mama. Ja, das Problem bei, bei einigen
0: ist zum Beispiel immer, die kennen sonst immer nur Dinge und das kannst du auf der Bühne einfach nicht machen. Weißt du, die kennen jetzt zum Beispiel nur, die haben wir bei RTL die Ehrlich Brothers angeschaut. Ja. Fanden sie mega, viel Explosion, da erscheint ein Monster Truck und jetzt kommst du mit dem Kartenspiel daher. Richtig, das ist ein großes Problem, ja. und, Kannst du auch ähm, was Größeres mit Feuer? Die, ja. Weißt du, die, die kennen es nicht anders. Die haben vielleicht sowas noch nie irgendwie gesehen, aber das war spektakulär, das war Magie für sie. Und es ist halt dieser diese,
1: diese, diese einzige Vergleich, den sie quasi ziehen Deswegen können. sagen sie, kannst du Häschen und kannst du Jungfrau zersägen. Ja, dann leg die mir auf den Tisch. Ja. Segen geht, zusammenfügen nicht. So ja. und jetzt Jungfrau haben wir ja schon mal, du Trottel. <lacht> <lacht> Kann man nicht vorstellen, ja. dass bei dir was geht.
0: So. Nee, aber ähm, auch das darf
1: man denen dann nicht übel nehmen. Nein, das die meint nicht. Und die muss halt abholen. Und deswegen gar nicht reden lassen. Also die, wenn du an den Tisch gehst, da gibt es immer die, die wollen jetzt übernehmen. Und in dem Moment musst du da gleich, du musst markieren, wer der Chef ist. Und es ist leichter, wenn du ein bisschen älter bist. Hm. Ganz klar. Oder wenn die Magie sehr, sehr visuell ist. Und da musst du schauen, dass du halt nicht mit Schwammbärchen ankommst. <lacht> es tut mir leid. Es ist so. ist so. Du kannst das sicher machen. Es gibt Leute, die waren sehr erfolgreich. Es gibt gute Routinen. Christian Knutzen schwamm drüber. Gute Routine. Ich sehe mich da halt nicht. Ich versuche in einer sexy, schicken Bar andere Dinge zu tun. Aber ich mache ein Regenspiel. <lacht> mhm. Aber es kommt darauf an wie. Es kommt immer drauf an wie. Und es kommt nicht drauf an was. Es ist immer das wie. Ja, du, weißt du, du, du musst nicht der hübscheste sein. Du musst nicht attraktiv ja, sein. Schau, 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 dir, schau dir, ich, dir Osman an.
0: Schau, ich wollte gerade sagen, schau dir Osman an. Kack Hässlich hat Erfolg. Eben. Und ähm, es kommt
1: ein. Wer einfach, ist denn dieser Osman? Gibt es ja noch einen? Hä? Hm? Was? was? <lacht> Sagt der, der eine Maske trägt. Ja und? Ja, der hat schon einen Grund. Ich
0: will, ich will, dass die Leute nicht vor, vor meinem Antlitz sterben. Ja. Ähm. <lacht> True. <lacht> ähm. Nee, aber weil, weil, das, heißt, das hast, du mich, voll, das hast du mich voll aus dem ja, Konzept. Du, musst, du, du, musst, nicht, du musst nicht der Hübscheste sein. Fakt ist, Auch du kannst, du kannst, du kannst <lacht> 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 Selbst dann. Fakt, ich halte George gut. Ich bin es geht darum, wie präsentierst du dich? Wie outgoing bist du? Und dann hat er auch dein Aussehen, selbst wenn du so ein bisschen hier und da einen kleinen Pickel hast, selbst wenn du Brillenträger ich bist oder sonst was. Ocean 13, sehr, sehr guter Nein. Film, ja.
1: Tau of, Steve. Tau of Steve. Kennst du? Nee. <lacht> Aber du wusstest es nicht schlecht. Lipping. Perfekt. <lacht> 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 Lipping. Tau, äh, Tau of Steve. Und ähm, die große Lektion, das ist einfach ein dicker Dude, der gechillteste Kerl ever ist und äh, trotzdem erfolgreich ist in seinem Leben mit dem, was er macht, einfach weil er ein guter und ein sympathischer Typ ist. Hey, wenn die Leute dich mögen, mögen sie auch Kartentricks. Mm. Scheißegal. Du musst dich nur selber mögen. Richtig. Da hat Jesus schon gesagt.
0: <lacht> und, und das war ein intelligenter Mann.
1: Eben. Also, wir schätzen es. Auch ein gutes Buch, ist über das von Jesus. Hm? Ja. Hm? Was? Ja. ja. Richtig. Ich. Ja, genau. Oh, ja, mein. doch. Hier. Da ja. schaut 53 <lacht> Minuten. Ehre. Da war ein schöner Podcast dann. Es geht Schön. immer so schnell rum, aber wir haben ja noch was zu tun. Ja, jetzt was. geht die Arbeit erstmal los. Jetzt geht, ja, Matschall. Jetzt äh, Das Koks-Taxi kommt gleich und dann <lacht> da wird geschrien. <lacht> <lacht> ja, mit dem Schnee.
0: Ich habe vorhin, als ich am Smartphone war, dir zuliebe nach äh, einem Schwiegermutterwitz gesucht.
1: Da freue ich mich aber.
0: Und ich habe nicht wirklich einen guten gefunden bis jetzt. Das ist, das ist gerade eher so mein Problem, weißt du? Ja, die sind halt teilweise alle so billig. Schwiegermutter, wie lange bleibst du, bis ich euch auf die Nerven falle? Was, nur so kurz? Ja. Meine
1: aber, Schwiegermutter aber, ist aber ein Engel. Kurz.
0: Hast du ein Glück, meine lebt noch.
1: Aber wie, warum Schwiegermutter? Das ist so, dass so Fips Asmussen, kennst du den? ja. In wir wie feiert in Ostfriesen den zweiten Advent? Stell sie mit der Kerze vor den Spiegel. <lacht> also so, das ist das Level, das wollen wir nicht. Ja. Das wollen wir nicht. Schwiegerpapa. So, so jetzt, jetzt reden die Jetzt sind wir Gender Nein, ähm, Ich, ich würde sagen, wir, wir beenden das Ganze hier. Wir müssen ja. wirklich noch ein bisschen was machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist noch früh. Müssen uns noch was zu essen holen, oder? Ja, so wieder bei. Ja, bist du dabei? Bin bin dabei. Können wir mal zum Pippinero? Hätte ich Bock. Oder? Oder nicht? Ja, ja. Gibt ja, noch andere Ideen. Lass uns was äh, essen, an den Tisch bringen. Hast du ein Kärtchen eigentlich hier? Wovon? Egal. Visitenkarte brauchst du? Ja, irgendein Kärtchen. Ein Kärtchen?
0: Ja, ich muss meinen Schnee, muss ich...
1: Du, da, da nehmen wir die, die, die schwarze Amex, die du hast, ganz klassisch.
0: Ich weiß nicht, da bleiben immer so viele Reste. Ja, okay, wir, wir, das machen wir nach dem Podcast. Das machen wir nachher. Also Leute,
1: warte. ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was dazu gelernt. Ähm nach dem, also wir hatten so einen schmutzigen Einstieg und dann haben wir irgendwie immer noch mal Dieb gegangen. Mhm. Dafür kennt man uns. Dieb ist immer gut. Dieb ist super, schmutzig und Dieb. Jetzt gibt es noch für unsere
0: ASMR-Fans da draußen ein bisschen. So und jetzt haben wir eigentlich alles abgedeckt jetzt für heute. Aber alle. Da soll mal jemand sagen, wir sind nicht für alle da. So, richtig. Leute, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende oder einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Hauptsache, ihr hört ihn. Und äh, wenn ihr euch das zum Einschlafen anschaut, oder äh, anschaut, anschaut. Allem, ja, richtig, äh, anhört <lacht> dann eine gute Nacht. Und Osman, ich äh, übergebe an dich Küsschen aus Nüsschen, Küsschen aus Brüssel. Tschö. Bis bald, schön.
1: Bye, bye.